0: Сегодня 17 июня и мы говорим про то, что Союз самоуправления Латвии вместе с Министерством экономики в ходе переговоров пришли к соглашению о необходимости разработки уже этим летом решений, которые позволят облегчить оказание поддержки жителям с увеличением расходов на отопление.
2: Поговорим также о том, что Совет ректоров обратился с письмом к правительству с просьбой незамедлительно выделить дополнительные средства на высшее образование и науку.
0: Еще одной темой нашей программы станет решение Национального совета по электронным СМИ исключить из списка ретранслируемых в Латвии каналов пяти российских развлекательных телепрограмм.
2: Ну и поговорим о том, что власти Российской Федерации выдают жителям оккупированных территорий на востоке Украины российские паспорта и о процессе русификации в восточной части Украины. Сегодня также поговорим с нашим коллегой. Добавлю, что видеотрансляция программы подробностей доступна на домашней странице латвийского радио4.lr4.lv на платформе РУСЛСМЛВ, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши программы и новости также можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее во всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас. Союз самоуправления Латвии и Министерство экономики Республики в ходе переговоров пришли к соглашению о необходимости разработки уже этим летом решений, которые позволили бы оказать поддержку жителям с увеличением расходов на отопление. В то же время не перегружали бы муниципальные и социальные службы. Обсуждая доступность энергоресурсов для самоуправления в новом отопительном сезоне, председатель Союза самоуправления Генц Каминский призвал министра экономики выступить с, пани- с механизмами поддержки.
2: И сейчас председатель Союза самоуправлений Латвии Гинск-Каминский с нами на связи. Господин Каминский, добрый вечер.
0: Добрый вечер,
1: здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, по мнению самоуправлений, какими ну, в идеале могли бы стать эти механизмы компенсации жителям во время следующего отопительного сезона?
1: Ну, наверное, сначала я хочу вас вам сказать, что обычно летом мы думаем, как может куда-то поехать отдохнуть и не думаем насчет следующего отопительного сезона
2: это правда это
1: лето отличается ну наверное с другими такими годами. И вчера тоже мы говорили с Министерством экономики. Мы за последние две недели встретились и с Министерством экономики, и с благосостояния, и с финансовыми, ну и разные министерства. Это переговоры, чтобы чтобы смотреть на следующий год, как как мы будем жить. Но я бы с радостью сказал, что хотел бы, чтобы 14 числа, ну, Правительство приняло это предложение Министерства благосостояния, ну совместно, ну, совместно правительственное это документ, что мы могли. Работать, устранить какие-то недостатки и до июля, как говорил министр экономики, уже у нас было ясно, как мы будем поступать на следующий сезон отопления. Проблемы будут. Какие мы не знаем. Сколько будет стоить э, отопление, мы не знаем. Сколько будет стоить э, электричество, тоже неизвестно. Мы видим, как э, инфляция у нас э, постепенно э, поднимается. Мы видим, как все ресурсы, как цены поднимаются. Это цены и на на канализации, где уже 32% где-то, на коммунальные э, э, примерно 23%. Э, э, Все поднимается вверх. И горючая бензоколонка, как мы видим, как, ну, что происходит. Конечно, газ очень, очень серьезно идет вверх. <сёк> и в данный момент, конечно, нужно говорить, как помочь тем людям, у которых ну, все, ну, все больше но ну, нужна эта помощь, или компенсация, или, или, или э, поддержка, или это будет пособие. И то, что в данный момент показалось насчет пособия на жилье, это, наверное, будет очень трудно сделать нашим социальным службам, потому что ну, это уже дополнительная работа.
0: Вы сказали, что вот это может быть либо компенсация, либо пособие, либо какой-то другой еще вариант. А вот ваша точка зрения, вот на переговорах с Министерством экономики вы отстаиваете какую позицию? В какой форме эту поддержку наиболее целесообразно оказать и каким образом, собственно, из каких бюджетных источников эту поддержку нужно взять?
1: Ну, во-первых, нужно, нужно посмотреть и ну, сделать или дефинировать, что это такое домохозяйство будет, ну как как дефинировать, кому нужна эта помощь. Потом э, нужно посмотреть, э, уточнить, кто живет в этом домохозяйстве. И, и в кон- конце концов э, нужно автоматически сделать и, и дать государству помощь тем группам, которые, ну, которые уже по, ну, получают э, маленькие, маленькие средства. Тем группам сразу нужно пом- э, помогать. Потому что если будет, ну как сейчас говорят, что социальные службы это будут еще рассматривать, будут принимать решения, это очень долгий процесс. Мы знаем, что, например, в Эстонии, где ну, полуавтоматический ну, процесс вроде идет, и тогда они сказали до 35 дней, это пока социальная служба еще принимает решения. Но не только 35 дней, если, например, ну, это будет позитивное решение, но если негативное решение, негативный административный акт, э, то нужно еще дополнительно э, объяснить или сделать эту... Э, написать, почему негативные, почему отказы. И не только эти люди ведь в очереди будут стоять, будут, не будет возможность рассмотреть заявки у тех людей, которые ну, и сейчас ходят в социальную службу, которым самоуправление помогает.
2: Ну, то есть, это могли бы быть автоматические какие-то платежи да, домохозяйства, да. но при этом нужно определить, кто проживает в этом домохозяйстве и действительно ли эти люди нуждаются в этой поддержке
1: ну есть конечно это ну я есть что и мы смотрели что это данный момент нужно сделать так чтобы могли чтобы государство могла сделать это автоматические ну, платежи. И это э, может э, использовать и вальсение Амундена, вальс Сотеллас, адресная шантажирура и все эти даты объединить. И но ну, на что чтобы объединить, наверное, нужно еще летом работать. Э, Решение есть такое, чтобы объединить и дать ну, пособие, это, но это на следующий год только. Мы считаем, что это уже нужно гораздо быстрее сделать и уже к отопительному сезону это должно быть готово. Потому что ну, нельзя допустить, чтобы проблемы были у у социальной службы и там там были очереди. И не только там очереди. Если не будет пособия, люди не смогут заплатить э, тем предпринимателям, которые дают тепло. Там тоже могут показаться эти проблемы.
2: А вот по поводу малообеспеченных я бы хотела уточнить, потому что, ну понятно, есть семьи, у которых официально есть этот статус малообеспеченных, малоимущих. Есть семьи, которые этот статус не получили, но, скажем, их доходы тоже, ну, возможно, не позволят им в ближайшем отопительном сезоне полностью покрыть все коммунальные платежи, плюс еще приобрести э, товары первой необходимости. То есть о, они теоретически тоже могли бы претендовать на какую-то помощь и, или все-таки нет, и как, как вам кажется?
1: Ну, такое решение приближ, приближается, что и эти люди смогут э, претен, претендовать на пособие. Но опять, же, если там коэффициент поднимается, э, ну, в, с одной стороны, эти люди или домохозяйства, которые находятся в группе риска до 60% домохозяйств таких ну может быть в группе риска следующий шаг конечно нужно смотреть если будет ну, коэффициент 3 или 4 то опять ну, решение такое половина на половину государства самоуправление чтобы ну, доплатили это ну, то которое прибавляется Но опять самоуправление 50 на 50, наверное, таким образом не смогут доплатить, поскольку есть еще другие пособия, поскольку есть еще школы нужно содержать, все учреждения, которые там тоже ведут отопление, все идет, освещение на улицах, то, что делает самоуправление, детские сады содержать. И мы считаем, что там опять нужно, конечно... Но самоуправлением есть возможность ну, где-то 25% с своей стороны. Но государство должно с своей стороны это удержание взять ну, 75%
0: ну то есть вот вы выступили с предложением в ходе диалога с министерством экономики о том чтобы эти платежи были проведены с минимальной э, административной нагрузкой и какой собственно ответ вы получили в министерстве вашу озабоченность услышали разделили или там рассчитывать что вы примете более какое-то вот самоуправление примут более деятельное участие в том чтобы эти пособия выплачивать
1: нет, ну, мы, мы готовы принимать участие в разрбо- раз- раз- разработке люб- любого документа. То и мы делаем, и мы, мы даем регулярно свои предложения. И в данный момент, я думаю, что и Министерство экономики тоже нас услышало. В том же, и Министерство благосостояния тоже показало, что я слышал. Но решение, которое будет совместно Кабинетом министров, ну, мы Посмотрим, какой будет. С одной стороны, должно быть первое решение, и тогда еще примерно этот ну, месяц, в котором можно еще дополнить, что-то улучшить в этом документе. Но сперва нужно знать, какой будет этот первый документ.
2: А вы сказали, что было бы неплохо, если бы участие государства составляло там 75%, и сказали. А удалось ну, договориться и получить самоуправлением какой-то удовлетворительный ответ по поводу перераспределения доходов от подоходного налога с населения. На днях тоже этот вопрос обсуждался.
1: Да, этот вопрос обсуждается. И в данный момент мы считаем, что должны вернуть ну хоть обратно те же 80%, которые были три года тому назад. Потому что те проблемы, которые сейчас накладываются на самоуправлении, это, ну, во-первых, больше проблем, с другой стороны, это и гораздо дороже становится. И на те средства невозможно. Мы, Да, мы услышали и с министра финансов, и остальные министры не говорили нет, что, может, время будет благоприятное и, ну хоть таким образом э, немножко поднимется э, постоянные доходы самоуправления.
2: И еще один э, важный момент, вы уже упомянули, э, муниципальные... Учреждения, которые тоже предстоит обслуживать, это и больницы, и школы, и детские сады. А Что с другими обществами капитала самоуправления, в частности, если речь идет о предприятиях теплоснабжения, нет ли сейчас рисков, что из-за возможности, задолженностей по платежам которые могут вырасти в следующем отопительном сезоне какие-то предприятия теплоснабжения, именно муниципальные могут оказаться на грани банкротства, неплатежеспособности
1: Ну, во-первых за, ну, если мы говорим за этими учреждениями муниципальными стоит самоуправление это уже гарант, что ну, самоуправление сделает все, чтобы так не было мы помним, в 2008 году, когда в Тукумсе были частные предприниматели, были проблемы, то самоуправление должно было перенять обратно этот процесс и вложило средства и ну, продолжало дать тепло. Так что я думаю, так ну, не должно быть, во-первых. С другой стороны, нужно летом сделать все, чтобы так не случилось, чтобы люди ну, могли это, это пер, следующую зиму пережить.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью Гинс Каминский с председателем Латвийского союза самоуправлений. Было с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хороших выходных.
0: Спасибо вам. Спасибо, спасибо вам.
2: Спасибо. Ну, вопросов, которые предстоит решать самоуправлением совместно с Министерством экономики, теперь очень много. Они касаются того, какими будут механизмы компенсации затрат на отопление жителям, кто будет получать эти компенсации. Этих групп населения, вероятно, будет достаточно много, потому что тот пакет, который предлагает Министерство благосостояния со своей стороны, он довольно масштабный. В любом случае, какая-то помощь будет. Сейчас домашняя работа на лето для самоуправления и министерств сделать так, чтобы все эти механизмы были максимально понятны к осени.
0: Да, ну и кроме того возникает теперь, как выяснилось вопрос, кто конкретно будет администрировать, собственно говоря, выплату этих пособий, потому что если одно дело все перечисляется по линии ВИД, и тот же Минблаг просто направляет средства, это как-то просто и понятно, но если при этом оказывается, что эти пособия выплачиваются из той же кассы в том же порядке, как и местные самоуправления делают, то это, конечно, усложняет процедуру существенно, поэтому будем надеяться, что органы власти как-то договорятся друг с другом, и к июле мы увидим работающую схему, которая позволит понять, что все получат эти средства, на которые они рассчитывают.
2: Но еще в прошлом году, прошлым летом не подозревали, что 17 июня нам придется говорить о батоплении, но, к сожалению, такова реальность. И, судя по всему, эта тема останется актуальной на протяжении всего летнего сезона. Но ну, а мы пока двигаемся дальше.
0: Да, мы двигаемся дальше. Мы поговорим о том, что Совет ректоров просит правительство незамедлительно выделить дополнительные средства на высшее образование и науку. В открытом письме президенту Латвии Эгглсу Сулевицу и премьер-министру Кишени сукаиншу Совет ректоров обратился с соответствующим призывом. В письме указывается, что с 2008 по 2017 год среднегодовое изменение финансирования высшего образования в Латвии было вторым по величине среди 33 исследованных европейских систем высшего образования, достигнув почти минус 4%.
2: Сейчас мы более подробно об этом поговорим с экспертом Совета ректоров Агнесой Русаковой, которая с нами сейчас на связи. Агнес, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, ну почему так срочно необходимо дополнительное финансирование сейчас в сфере высшего образования и науки? Какова сейчас ситуация в отрасли? И, и что, собственно, сподвигло вот именно в этот момент обратиться с таким письмом к высшим должностным лицам?
3: Да, значит, если сравнить с финансированием высшего образования 10 лет назад и сегодня, ежегодно оно уменьшилось на 4%, хотя требования к вузам повесились. Да, можно утверждать, что у нас в демографической ситуации такое число студентов падает, но Польша при такой же ситуации с падающим числом студентов умудряется все эти 10 лет поднимать финансирование на 2% ежегодно. Это цифры Европейской Ассоциации университетов, а у нас ведь бюджет э, этого года является самым высоким в истории Латвии, даже на целых 20 процентов выше, чем э, когда правительство Каринча э, подошло к работе в конце 2019 года. Финансирование так и не вернулось к уровню финансирования 2008 года. 13 лет прошли, представляете? И срочно необходимо дополнительное финансирование, потому что возможность распределять внутренние ресурсы подходит к концу. Все экономически активные субъекты в Латвии чувствуют, как разгоняется инфляция. Но наша проблема вообще-то правительству очень хорошо известна. Настолько известно, что еще перед вступлением в должность, анализируя потребности сектора, Кабинет министров во в главе с Кариншем постановил повесить базовые финансированные учебного места». Помимо заработной платы э, преподавательского состава, в базовую стоимость включаются расходы на приобретение материалов, энергоресурсов, воды, инвентаря, модернизации и многие другие расходы. Еще в прошлом году сам председатель подкомитета СОИМа по высшему образованию Илмар Сдурий, связанный из ТИБАПАР, Констатировал, что базовое финансирование учебного места достигает всего лишь 57% от необходимой суммы. То есть подчеркну, что правительство однозначно уследовательно об этой проблеме. Несмотря на свое постановление, все три года своего правления правительство занималось вопросом, которого даже не было в декларации, внедряло советы в вузах. Правительство Каринча уходит теперь, а вузы остаются с уже древней проблемой нехваткой денег. Да еще и деньги на финансирование внедренных советов нашлись только на краткосрочной базе проекта Евросоюза. Итак, мы здесь после 4 года правления Каринча внутри. И благодаря работе правительства денег на погашение всех базовых расходов как не было, так нет. Да еще к базовым расходам теперь будет причисляться еще и финансирование работы советов, на которые скоро денег опять же не будет.
2: Агнеса, но если простыми словами, как это влияет на работу вузов сейчас? Какими сложностями вузам приходится сталкиваться?
3: Ну... Говоря метафорами, если человека кинуть в холодную воду, то вся кровь от рук и ног пойдет греть жизненно важные органы. Так вот, студенты – это наше сердце. В сфере образования идут работать люди, которые верят в значимость образования. Поэтому студенты – это самые последние инстанции, которые почувствуют нехватку денег. К сожалению, чем дольше руки и ноги остаются без теплокрови, тем хуже они могут выполнять свои функции. Например, двигаться, чтобы держать сердце на плаву. Это наша обязанность выходить с обращением к правительству и требовать дополнительное финансирование для наших студентов, когда мы видим, что все другие возможности их уберечь заканчиваются.
0: Агнес, а можно все-таки уточнить по цифрам Вот Я услышал в том, что сейчас вы сказали Что лишь на 57% Обеспечено финансирование от необходимой суммы Это, я так понимаю правильно Что нужно удвоить финансирование Чтобы вам хватило денег Какую, Какую сумму вы просите сейчас у правительства?
3: Видите как минимум, хотелось бы возвратиться к уровню финансирования в 2008 году, который был на 76 миллионов евро выше, чем выделено в сфере в этом году. Да и хотелось бы, чтобы правительство тщательно понимало, что это будет финансирование 2008 года. И, соответственно, амбиции насчет работы вузов должны быть как 10 лет назад. Если сегодняшний показатель качество у вузов лучше, чем мы могли бы ожидать при таком раскладе финансирования, то это только свидетельствует о качестве трудоработников сферы. И таких работников, соответственно, сфера и Латвия не может себе позволять потерять.
2: А Совет ректоров не обращался в Европейскую комиссию вот
3: с таким же письмом? <с- <с- По правде говоря, мы не только там обращались, Э, наших письмов было много, и это открытое письмо, и поэтому заметнее вам со стороны. э Этим письмом, как представители общественности, заинтересованные в качественном предложении латвийского высшего образования, мы хотели взвесить достигнутое за время работы этого правительства. Как минимум для себя понять, за кого голосовать на следующих выборах. Но и мы э сделали неутешительный вывод, что ситуация в сфере высшего образования за время работы министров команд Каринча Училась. Да, Мы хотим с помощью этого письма э, прежде всего честно дать уходящему правительству последнюю возможность доказать на делах, что они не только в декларации могут написать, что будут способствовать развитию образования, но и фактически готовы на это ввидеть соответствующие деньги. Я скажу еще больше. Э, Европейская комиссия э, выдала сообщение в начале этого года, что это э, нельзя допускать, что э, высшее образование спонс- э, финансируется из денег Евросоюза, что прежде всего должно э, хватать денег от э, э, национального финансирования э, и для базовых э, расходов, и для... Э, развитие. Но это как раз как будто э, скрытое вещание для Латвии. Ну, К сожалению. э
2: э Проблемы связанные с финансированием высшего образования. Судя по всему, это проблема не только нынешнего правительства, учитывая, что они накапливались на протяжении э, более 10 лет.
0: Да. Можно ли, тем не менее, все-таки уточнить вот такой вопрос? Вот вы сказали, вы, у вас была очень красивая метафора вот про сердце, куда доходит кровь, не доходит. Можно ли вот просто, если говорить терминами образования, экономики, вот сфера высшего образования длительное время не дополучала необходимых средств? Каким конкретно посредствием для нашей жизни, которое вот мы можем видеть своими глазами, это привело, и к чему может привести ситуация, если вы деньги, которые сейчас просите, так и не получите?
3: Ну, к чему это приведет? Вообще-то все зависит от того, куда приводить, Правительство хочет нас привести. Если они хотят, чтобы мы просто кавеляли, сидя на кляче, в сторону, куда на своих автомобилях уехала Эстония и теперь еще и Литва, то все в порядке. Мы туда с Богом пополам кавеляем. Пока еще знаем сторону, куда все поехали. Еще хочу раз подчер- подчеркнуть... Несмотря на явное экономическое развитие, Латвия является единственным государством, членом Европейского Союза, где финансирование высшего образования не вернулось к уровню, который был до кризиса 2008 года. Финансирование Латвии уже выглядит катастрофическим даже по сравнению с нашими соседями. Если Латвия инвестирует в науку 0,6% от ВВТ, то Литва 0,9%. А Эстония целых один кума шесть, значит на один процент больше, чем мы. Чему это может привести их хотим ли мы такое будущее? Совет ректоров как раз такое будущее не хочет, и поэтому с помощью своего письма настоятельно требует правительство незамедлительно видеть дополнительные средства на высшее образование и науку, потому что мы твердо верим, что это самое малое, что мы можем для студентов, для Латвии сделать здесь, теперь, в этом моменте, мы можем открыто заявить о проблемах с финансированием и надеяться, что нас услышат.
2: Ну что ж, спасибо вам большое, Агнеса, за то, что э, рассказали о э, сути этого открытого письма. Агнеса Русакова, эксперт Совета ректоров, была с нами на связи. Еще раз благодарим и хороших выходных вам. Спасибо вам.
3: Вам Вам тоже спасибо. Спасибо.
2: Ну, мы уже... э, Третий день подряд а, говорим о проблемах а, в сфере образования. Получается, сначала а, учителя а, рижских школ а, вышли с открытым письмом а, накануне акция протеста педагогов. Сегодня, ну вот, совет ректоров, уже высшее образование тоже. А, и, и все эти проблемы, о которых говорят и а, педагоги а, общеобразовательных учреждений, и а, ректоры а, вузов связаны с теми проблемами, которые копились в стране ну, на протяжении многих-многих лет.
0: Да, и сейчас придется принимать сложные решения, причем придется принимать и уже нынешнему правительству, и следующему, которое придет э, с новым Сеймом, как эти проблемы решать, потому что в сфере высшего образования действительно Эстонии, вот я помню дискуссия, там была довольно широкая дискуссия два года назад, когда они повышали, э, доводили уровень финансирования высшего образования до одного процента, и многие говорили, что нет, у нас нет денег, обороны другие сферы, но они достаточно жестко на этом настояли, это решение было принято, Ну вот э, образование явно не та сфера, которая может дать эффект высшее образование очень быстро, но вот, может быть, через 5-10 лет мы увидим, насколько правильным было это решение, которое эстонцы приняли два года назад.
2: Ну, а мы двигаемся дальше, поговорим о том, что э, Национальный совет по электронным СМИ решил исключить из списка ретранслируемых Латвией телеканалов 5 российских развлекательных программ. Здесь сразу стоит отметить, что э, накануне э, суд постановил вернуть эти телеканалы. То есть некоторое время назад НПЛП уже принял решение запретить. Далее было обращение в суд. Был суд первой инстанции, которое НПЛП оспорил. Далее вчера было еще одно решение суда, которое также постановило вернуть на телекраны эти телеканалы. Но сегодня утром Совет по электронным СМИ Вновь их запретил, поэтому ну, нужно было разобраться, что происходит, потому что есть а, решение суда, а, есть решение а, НПЛП, и а, нужно как-то понять, а, почему а, на первый взгляд это решение суда шло в вразрез с решением НПЛП. Да. Ну и сегодня а, председатель Национального совета по электронным СМИ Ива пояснил нам, а, в чем собственно а, дело и почему сегодня НПЛП вновь принял а, такое решение. Накануне суд принял решение вернуть на телеэкраны пять развлекательных российских программ, которые ранее НПЛП решил исключить из списка ретранслируемых. Но сегодня, после решения суда, НПЛП повторно принял такое решение. Почему?
0: Во-первых, нужно сказать, что суд вчера полностью отменил решение суда первой инстанции, где было полно юридических ошибок. Кроме того, Решение суда первой инстанции, по сути, представляло угрозу информационному пространству Латвии, поскольку зарегистрированные в России программы там были приравнены к латвийским программам. Одновременно суд констатировал, то, что бенефициарами и владельцами каналов являются лица, против которых введены санкции, не является достаточным основанием для того, чтобы исключить эти каналы из списка ретранслируемых в Латвии. Вчера суд решил вернуть эти программы обратно в информационное пространство Латвии. И это решение было исполнено. Однако сегодня утром НПЛП констатировал, что все эти пять каналов зарегистрированы в России. Как известно, две недели назад Сейм принял поправки к закону, которые предусматривают, что в Латвии не могут работать телеканалы, которые зарегистрированы в странах, угрожающих независимости других государств. Россия оккупировала Крым, часть территории Украины. В Украине насилуют маленьких детей, убивают женщин и совершают другие военные преступления. Соответственно, Россия угрожает независимости Украины, а НПЛП просто действует в соответствии с законом, констатируя, что эти телеканалы не могут ретранслироваться на территории Латвии. Кроме того, суд в своем решении ясно указал, что оно не запрещает НПЛП издать новый административный акт, если будет констатировано нарушение закона. Мы констатировали, что эти телеканалы зарегистрированы в России, которая оккупировала часть Украины и убивает там мирных жителей в связи с этим они исключены из списка ретранслируемых на территории латвии
2: ну, то есть получается что вчерашнее решение суда не идет в разрез с теми поправками к закону которые вы упомянули и соответственно сегодняшнее решение НПЛП не идет в разрез со вчерашним решением суда
0: Без сомнения, в данный момент вступили в силу новые правовые обстоятельства, поскольку недавно были приняты воправки к закону. Но ПЛП просто исполняет требования закона, поскольку должен ему подчиняться. Если бы оставили эти программы в информационном пространстве Латвии, получилось бы, что мы нарушаем закон.
2: Если будет повторное обращение в суд, каким может быть его исход, если у вас какие-то ну, соображения по этому поводу? но ну, Если действительно будет еще одно обращение в суд, суд уже может принять другое решение, учитывая и, и сегодняшнее решение на ПЛП, и опять же упомянутые вами поправки к закону.
0: На ПЛП не может комментировать, какими могут быть дальнейшие решения суда. Однако у любого гражданина Латвии и зарегистрировано в нашей стране предприятия есть право обращаться в суд. Но нет никаких споров по поводу того, что эти программы зарегистрированы в России. А Россия угрожает независимости других стран и совершает военные преступления, изнасилование маленьких детей и убийство мирных жителей. Поэтому я не вижу никаких оснований, чтобы суд сказал, что эти программы не зарегистрированы в России и эта страна не угрожает независимость
4: Украины. Нау Би На не
2: Ивара Буланич, председатель Национального совета по электронным СМИ, пояснил нам сегодняшнее решение НПЛП снова запретить разрешенные судом российские телеканалы. Здесь стоит отметить, что речь идет о пяти развлекательных программах. ТНТ Камеди, ТНТ 4, Фрайдей. КХЛ и ТНТ-Мьюзик. Но все эти uh, телеканалы не uh, вернутся uh, в латвийское информационное пространство, как и другие зарегистрированные в России телеканалы, поскольку 26 мая Сэйм uh, в окончательном чтении принял поправки к закону, который как раз наделяют на ПЛП правом ограничивать иностранные программы, если их производят в государствах, угрожающих суверенитету других стран, какой Россия и является. Поэтому российских телеканалов в информационном пространстве Латвии не будет.
0: Да. Ну, а мы. Двигаемся дальше и переходим к следующей теме. Мы поговорим о событиях в восточной части Украины. Там, в регионах, которые сейчас частично контролируются Россией, в результате войны, которая Россия там развязала, происходит процесс такой русификации. Жителям выдают российские паспорта и пытаются подготовить эти территории к тому, чтобы провести там референдумы о присоединении к России. Не исключено, что эти референдумы попытаются провести уже осенью. И с нами сейчас на связи корреспондент украинской телекомпании CTV Андрей Почтев. Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Андрей, вот что сейчас происходит сейчас. в этих регионах, где Россия взяла как-то контроль на себя, насколько ей удается, в принципе, эти регионы подчинить себе и склонить жителей в свою сторону чтобы они взяли российские документы стали жить в пространстве рубля стали частью россии ну, я, я бы этот пункт скорее разделил
5: на два подпункта покорить получается но только силой оружия склонить на свою сторону большинство населения вряд ли я пожалуй начну. вот краткая ремарка сегодня вот над Запорожьем, в 10 утра была сбита российская ракета но это так как говорится к слову на сегодня, по разным оценкам, порядка 70% области оккупирована, причем оккупировано буквально в первые дни большого вторжения, что называется, российские войска вот так с наскока на храпом, да, вот они взяли Бердянск, Мелитополь, крупный город, собственно, и крупный транспортный узел, и захватили Василевку, это то, что ближайший вот городок на подступах Запорожья в порядка 50 километров туда. И пока что вот на этих позициях все и остается. По поводу, скажем так, атмосферы в захваченных городах. В первые дни, скорее даже недели, местные жители оказывали ну, очень сильное сопротивление, имеется в виду, конечно же, моральное сопротивление оккупантам, то есть это были ежедневные митинги, достаточно многолюдные, под лозунгами там, «Бердянск это Украина», «Мелитополь это Украина», «Вон отсюда», «Вас тут никто не звал» и так далее. Но э, постепенно все эти митинги сошли, к сожалению, на нет, по понятным причинам, потому что организаторов стали задерживать, оказывать физическое, моральное давление. Многие уехали из оккупированных городов, поэтому, в общем-то, сопротивление вот такой вот э, с помощью митингов сошло на нет. Сейчас, э, если брать Мелитополь, он больше на слуху, чем Бердянск, сейчас там э, правит бал, скажем так, Местная Гауля Галина Дольниченко, бывший депутат горсовета от Апоблока. Они уже успели назначить губернатора области, несмотря, что, несмотря на то, что областной центр они не захватили, вряд ли надеюсь, у них это получится. Это Евгений Балецкий, бывший народный депутат от Апоблока. Там двойная валюта сейчас. То есть они внедряют. Вот со всей силы стараются, внедряют рубли, но большинство операций все-таки происходят за гривну. По поводу образования, они, значит, грозятся, что с 1 сентября все школы переходят на русскую программу. Но, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, я имею в виду законного мэра, Большинство учителей, порядка 90% учителей школы отказались сотрудничать э, с оккупантами, Э, большая часть уехала из Мелитополя, вот, поэтому сейчас, во всяком случае, в образовательной сфере у оккупантов большие проблемы, кадровый голод, им просто некому учить детей, грубо говоря, то есть там уже вплоть до того, что там чуть ли не завхоз становится заучим, а простой учитель директором школы назначается. И сейчас перед ними стоит вопрос о закрытии большинства, ну не большинства, но какой-то части школ, хотя бы еще потому, что ну, на сегодня по статистике примерно половина жителей Мелитополя уже уехала оттуда, а Мелитополе до войны было порядка 150 тысяч.
2: Андрей, вот как раз хотела спросить, насколько вообще имеются возможности у жителей, которые не хотят жить по этим новым правилам, покинуть оккупированные территории? И покинули ли они, успели ли покинуться до оккупации?
5: Ну, до оккупации никто не покидал, потому что никто не ожидал, собственно, этого. А Мелитополь, я вам скажу, захватили, 24-го началось масштабное вторжение, и 26-го уже оккупировали. Первое время, в общем-то, с этим не было особых проблем, я имею в виду с эвакуацией. Потом э, стали оккупанты э, ну, препятствовать эвакуации, вплоть до того, что разгонять очереди на эвакуационные автобусы, которые подгоняли волонтеров, да, то есть эти очереди разгонялись просто физически. А потом перекрывались, значит, вот пути для эвакуации, грубо говоря, вот от Меритополя до Васильевки, там, ну, порядка 50 километров, и вот в Васильевке стоит большой блокпост оккупантов, ну, и люди там проводили три, четыре, трое, четверо суток в машинах ожидая, пока их пропустят. То есть их держали там без каких-либо особых причин. Просто вот люди стояли три, четыре суток вот они стоят, живут в машинах. Ну и представляете, да, какие условия проживания. Поэтому э, ходят разговор о том, что оккупанты требуют взятки, чтобы пропустили. Кто-то проселочными дорогами на легковушках уезжает. Ну, в общем, скажем так, сейчас с этим большая проблема те, кто Наверное, большинство, кто хотел выехать, все-таки уже уехали.
2: Ну пожилые люди, например, которые не имеют возможности покинуть оккупированные территории, получается, им принудительно дают эти паспорта российские?
0: Сколько вообще нет, их выдали? Прину... Насколько удачно весь этот проект с выдачей паспортов? Сколько удалось в итоге их выдать? Э,
5: ну, принудительно нет. Прин... Насколько я знаю, принудительно никто не выдает. Вот недавно был День России, 12 числа, по-моему. В Мелитополе там организовали праздник, и под этот праздник, значит, они э, организовали мероприятие по выдаче российских паспортов. Ну и как было сказано вот, в сюжете пропагандистского канала, э, выдали о них, по-моему, три десятка всего. То есть это, мне кажется, о многом говорит. Причем в mm-hmm. эти три десятка это в основном, собственно, те же коллаборанты, которые сразу стали на сторону российских войск, когда был оккупирован город.
0: Андрей, я знаю, что вы там подключились из Запорожья, но вот она, буквально на другой стороне этого водоема, залива, где вы находитесь, находится город Энергодар, где крупнейшая, крупнейшая АЭС, да, Запорожская. И там такая довольно странная ситуация, что эта АЭС, она является крупнейшим поставщиком энергии, вроде бы, для Украины, но при этом она контролируется Россией. Не могли бы вы рассказать более подробно, что там сейчас происходит и в плане безопасности этого объекта? Мы все помним, начало Войны и истории с Чернобыльской АС и вообще энергетическую составляющую. Насколько Украина вообще может рассчитывать на этот источник энергии на какие-то ближайшие месяцы?
5: Я думаю, может рассчитывать. Наш, наша компания Энергоатом государственная заявляет о том, что Запорожская АЭС не сможет поставлять электричество в Россию. То есть вот там нет таких технических возможностей. Тем не менее, оккупанты, как я понимаю, не оставляют надежды все-таки. Да, Энергодар оккупировали в начале марта. Тогда же был обстрел атомной станции. Ну, я добавлю, что это крупнейшая в Европе атомная станция. Да, тогда, ну, честно говоря, по-человечески все очень сильно испугались, поскольку, в общем-то, оккупанты стреляли по энергоблоку и попали в энергоблок первый. Правда, реактор остался цел, слава богу, но тем не менее. Они заняли станцию, буквально с первых дней начался террор сотрудников, то есть сотрудники, которые должны были меняться по сменам работать, да, вот они там работали по 2-3 недели, их никуда не выпускали оттуда. И все время ходили разговоры, что вот-вот станция перейдет под контроль Росатома и начнет поставлять электроэнергию в Россию. Но, тем не менее, как бы вот такой технической возможности нет. Из последних новостей, опять же, вот. Буквально вчера мэр Энергодара законный мэр имеет Дмитрий Орлов опубликовал у себя в телеграм-канале информацию о том, что снова было собрание сотрудников станции, где какой-то вот представитель оккупационной власти сказал, что все с 1 сентября станция переходит под управление Росатома. Что, что это значит и как чем это обернется? Ну информации, собственно, очень мало. Но пока станция работает. Станция работает, наша оба администрация ежедневно публикует данные о радиационном фоне, ну, согласно этим данным, пока все норм.
0: Андрей, вы знаете, вот такой вопрос: вот сейчас вы сами упомянули в начале вашего включения гуаляйтеров, которых назначают, а которые вроде бы как-то они местные, но при этом они становятся ну, слугами этого оккупационного режима. И в этой связи вопрос такой? Насколько много вообще жителей вот в этих оккупированных городах, которые поддерживают Россию? Известно ли что-то об этом? Есть ли какая-то часть населения, которая, может быть, как-то прям вот действительно говорит, что ну, жизнь налаживается, я не знаю, они, ведь они рассчитывают на какую-то внутреннюю поддержку, это происходит там, или э, все-таки сейчас все перешло в такое тихое сопротивление, которого мы просто не видим?
5: Ну и тихое сопротивление есть, э, но вы знаете... В принципе, вот чего уж там греха таить, достаточно много людей, в том же Мелитополе и Бердянске до 24 числа были весьма лояльны к России, несмотря на происходящее на Донбассе. После крупного штабного вторжения многие поменяли свою точку зрения и уехали, собственно. Ну, те, что остались, ну как вам сказать? Ну, вот, показательный, наверное, пример, да, вот тот же день России в Наргадаре на центральной площади устроили. Как, как они хотели э, оккупант, устроить большой праздник ну даже по камерам наблюдения ну может быть четыре десятка человек там собралось в лучшем случае я думаю это показатель
2: андрей вы с нами выходите по видеосвязи и я вижу за вами и автомобили и люди расскажите пожалуйста как в самом запорожье сейчас как 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 живут люди сейчас
5: ну вы знаете ну в общем-то, относительно спокойно в Запорожье. да, не бывает, когда по 10 воздушных тревог в сутки. вот, Но по большому счету спокойно. У нас, собственно, было за это все время три таких ощутимых ракетных удара. Это в конце апреля по Запорожскому алюминиевому комбинату прилетела ракета, через несколько дней по жилому сектору на окраине города. И вот в конце мая в центр ударили города, там торговый центр был поврежден. И снова-таки частный сектор на окраине, где там повреждено... Порядка сотни домов несколько сгорели дотла. А так, в общем, ну на фоне, скажем, происходящего в других регионах, можно сказать, что у нас относительно спокойно.
0: Вот довольно много сейчас говорят о ситуации на фронте на восточной части вот, Украины, там где вот, Лисичанск, Северодонецк, но у вас же тоже проходит неподалеку от вас фронт, не могли бы вы рассказать, что происходит там, насколько сейчас там острая горячая ситуация, насколько часто, собственно говоря, Россия пытается предпринять какие-то попытки прорыва, наступления и насколько, в общем, Украине удается отбивать эти попытки? Ну, ситуация на самом...
5: самом деле достаточно напряженная, поскольку э, оккупанты вот они обстреливают тоже Орехов, тоже поле ну каждый день буквально, буквально каждый день они стреляют по городу, по, э, по жилому сектору, им собственно все равно. Тем не менее, как э, заявляют наши чиновники, что пока скажем так, кардинальных изменений в сторону, вот скажем, наступления, да, российских войск, возможного, пока не наблюдается. То есть больше склоняется к тому, что они, наверное, вот пытаются окапываться и укрепляться, попытаясь удержать то, что они уже захватили. Вот, ну и на фронте в основном это, ну, как и везде, наверное, артиллерийские дуэли, при том, что ни для кого не секрет, что преимущество у россиян, конечно, значительное в артиллерии.
0: На вашей части фронта тоже? Потому что вроде до сих пор считалось, что в основную часть артиллерии Россия направляет туда, где вот Северодонецк, где нужно сейчас все захватить. Или у вас тоже много, да, их?
5: Тоже достаточно много, да, и реактивные системы залпового огня, ствольная артиллерия, просто вот, ну, грубо говоря, то, что они не смогли взять, вот Орехов, городок, да, небольшой на линии фронта сейчас, и поле вот они взять их не могут и просто обстреливают ежедневно. Mm-hmm. Оттуда уже большая часть жителей уехала, ну кто-то еще из местных остается, и вот там вплоть до того, что центр города разбит, окраины, естественно, дома сгоревшие. Ну, в ну
2: что ж, Андрей, спасибо вам спасибо. большое за то, что спасибо. подключились к нам. Андрей Почтев, корреспондент украинской компании ICTV, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас, берегите себя.
0: Удачи вам. Спасибо. спасибо. Удачи. Счастливо. Спасибо.
2: Да, Андрей Почтев рассказал нам о ситуации на Востоке, на оккупированных территориях, в частности, в Запорожье и э, на линии фронта. Ну, а что ж, мы на этом будем завершать программу подробности. С вами были Евгений Антонов
0: Юлиан Шкаглы, Шкагла,
2: звукооператор Уна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Всем хороших выходных. Встретимся уже в понедельник.
0: До свидания. Латвийское радио
2: 4.